0: Olá, seja bem-vindo ao sexto episódio do podcast do multitracks.com.br Este é o Adoração e Tecnologia Antes de conversarmos com o nosso convidado eu quero incentivar você a compartilhar este episódio nas suas redes sociais marcando o Multitracks.br para que a gente possa ver como estamos crescendo juntos Quero também te lembrar para assinar a nossa newsletter através do link que está na bio do nosso Instagram, porque tem novidade vindo por aí. Hoje nós temos o prazer de receber nosso grande amigo Rodrigo Soeiro. Rodrigo é líder de adoração, cantor e compositor e pastor da a Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, em São Paulo. Por conhecer o universo do Ministério de Louvor e também do Pastorado, ele apresenta uma visão privilegiada de como nós, ministros de adoração, podemos servir nossa igreja com excelência. Então fique hoje com a gente para ouvir uma conversa fascinante com Rodrigo Soeiro, aqui no Adoração e Tecnologia. Bom, Soeiro, antes de mais nada, eu quero muito te agradecer por sua presença aqui no nosso podcast. É uma honra, um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Caião. Muito obrigado mesmo. Para mim é um privilégio, é uma parceria que já tem alguns meses, alguns anos eu acho já, né? Enfim, é uma, uma alegria, uma honra para mim mesmo estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que, enfim, a gente tem aprendido nessa caminhada.
0: Legal. Rodrigo, eu queria começar pedindo que você se apresentasse para a gente, contando um pouco da sua trajetória, o seu caminho até chegar à liderança pastoral da ADAE. Beleza, vamos lá. Eu tenho 35 anos, nasci em
1: 1985. Desde que nasci, de 85 a 2000, meu pai ele sempre foi pastor, meus pais sempre foram pastores da Igreja Assembleia de Deus do Brás. Então a minha vida toda foi na Assembleia de Deus do Brás, a qual eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Desde os oito anos de idade, envolvido com música. Então, com oito anos já tocava bateria. Com dez anos eu, da, eu já dava aula de bateria. Não sei que era mais doido eu que queria dar ou quem que queria aprender. Né? <risos> <risos> Enfim. E aí dez, onze, doze anos. Com os meus, dos doze para os treze anos eu comecei a me interessar muito por tocar trompete, então eu dediquei muito a minha vida, eu coloquei na minha cabeça que eu seria um trompetista profissional logo cedo, assim, estudei muito, muito mesmo, fiz vários testes para entrar em orquestras, enfim, quando eu estava chegando assim, é, naquele momento decisivo, tipo, vou fazer isso para a minha vida, quero ganhar dinheiro fazendo isso, sabe? Ah, eu já estava envolvido com a orquestra da igreja, já estava com 15 anos de idade. Eu sempre fui meio precoce em algumas coisas. Com 15 anos eu já estava regendo a orquestra da igreja, aquele negócio todo. Uma mini orquestra, né? não era uma orquestra muito grande, mas considerável para a nossa realidade. E aí, com meus 14 para os 15 anos, eu coloquei aparelho na minha boca. E aquilo começou a me dificultar tanto para tocar trompete, porque a pressão no lábio é muito grande. E todas as vezes que eu tocava, me machucava muito, a ponto de sangrar minha boca. E aí eu comecei a ficar desgostoso, assim, porque eu, eu, eu iria usar aquele, aquele aparelho por muitos anos, né? E aquilo já estava começando a me incomodar, mas né, eu comecei a ressignificar a minha vida musical Comecei a estudar piano, comecei a estudar teclado, comecei a me entender. Eu já, eu já tocava trompete, eu já tinha uma noção de harmonia, coisa assim. Então, o piano para mim, eu comecei a me identificar muito com o piano. Em paralelo a isso, com o canto. Comecei a ter aula de canto com um, aula de canto com outro. Eu, meu meu primeiro professor foi um professor de canto lírico, depois hum. eu tive aula com o Paulo Rogério, olha Não. só meu amigo, meu irmão Paulo Rogério, depois eu tive aula com o Robson Nascimento, depois eu tive aula com o Isabel. assim homens assim que eu tenho um carinho, uma gratidão incrível. assim Enfim, comecei então a, a ir para esse universo, de tocar e cantar. De fato, falei, o que eu quero fazer é cantar. Aí já tive a minha primeira banda, a segunda banda e tal, comecei a gravar algumas coisas, tanto o Robson quanto o Paulo me chamavam para fazer algum back vocal em algum CD, aquele negócio todo. Então eu estava no meu, aonde eu sempre sonhei, né? mesmo saindo do trompete, mas ali eu estava no meio, aqueles que eu admirava agora estavam me convidando para estar juntos, para ministrar juntos, enfim, foi um tempo muito, mas muito especial mesmo. Ok, os anos 2000 chegaram, meu pai eh, ministerialmente precisou viver um sabático, ele estava muito cansado ministerialmente, e além do sabático ele decidiu, eh, juntamente com minha mãe e com a família, de sair da Assembleia de Deus do Brás. Ele precisava de um sabático e desplugar literalmente, não por conta da, da denominação, mas ele mesmo, estava precisando, nós como família, a gente estava muito desgastado, meu pai sempre pastor e nunca teve um tempo de descanso. Né? Ele aprendeu na marra que pausa na música também é música. Né? E aí ele pausou, pausou, em 2000 ele pausou, em 2003, enfim, passaram 2001, 2002, 2003, ele então começa a Adai, começa a Comunidade Independente, a Assembleia de Deus Alto de Piranga de 2003 a 2008, ele pastoreou a igreja, final de 2008 ele sofreu um AVC hemorrágico, uh, em 2009, enfim, eu já estava nesse tempo, eu já tinha gravado o CD Tudo Que Sou, já tinha gravado o CD Ao Deus Vivo, e estava me organizando para gravar o meu, o meu outro CD, que seria O Amor Inexplicável, foi quando eu gravei a primeira vez aqui no Brasil, né, a gente gravou aquela música Creio que tu és a cura, a versão é minha e do meu cunhado então, em 2000, meu pai sofreu a AVC em 2008, final de 2008 começo de 2009 eu, então, gravo esse CD com essa canção Creio que tu és a cura que deu um boom, assim, muito grande eu gravei por essa questão do meu pai mesmo, foi uma gravação profética para a minha realidade, da minha família, e óbvio que isso gerou desdobramentos para muitas famílias. Comecei a viajar muito, muito mesmo. Aí depois outras pessoas gravaram, o Luciano Cláudio gravou essa canção, depois que eu, que eu acho onde estourou mesmo, que foi com a Gabriela Rocha, enfim, então eu tava, a, a, apesar dessa fase difícil, com meu pai internado, meu pai ficou um ano internado, só para você ter uma noção, cara ele ficou 2009 inteiro internado, então foi bem delicado esse ano, fechou, 2010 ele tava saindo da clínica de recuperação, e o pastor que tinha assumido, que era um dos vice-presidentes da, da igreja, ele falou, Rodrigo, eu não vou mais é, pastorear a igreja, a gente precisa colocar alguém. E eu falei, vamos reunir a pastoral presbitério, e o pior que tinha, ou melhor, o menos pior para ocupar, ocupar o cargo era esse que está falando aqui eu não tinha estudo teológico, eu não tinha feito faculdade teológica, porque a minha, vida, a minha vida era musical, eu estava produzindo, enfim, agosto de 2010, então, eu faço essa transição de uma carreira de cantor, de uma carreira de, 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 de músico, uhum. para a vida pastoral, então, uh, assumo a Adai, a pastoral da Adai, juntamente com a minha esposa, em agosto de 2010. Então, nesse ano, em agosto, vão fazer 10 anos que eu já estou na frente da comunidade. Enfim, tentei fazer uma, uma, uma breve. um panorama bem, bem rápido do que aconteceu nesses últimos anos.
0: Não, foi ótimo. Agora, eu já te ouvi falar uma vez que teve um momento em que você precisou parar e dizer assim: bom, eu não sou o meu pai e eu sou uh, talvez um tipo diferente de pastor. E este é o tipo de igreja que eu espero ter. E hoje a gente olha a Dai e vê uma igreja pioneira em tudo que ela faz. A gente percebe que ela meio que tem a sua cara, né? ou, ou ela tem a cara dela mesma. Uh, como é que foi esse momento que você viveu uh, à frente da igreja?
1: Perfeito. É, eu acho que de 2010 a 2012 foi esse êxodo foi essa minha saída desse de tentar ser uma miniatura da sombra do meu pai uh, e tentar ter a minha identidade. Então, uh, uh, eu, eu acho que começar a estudar teologia, começar a conhecer, porque, assim como eu sei que você é, a, a gente gosta de entrar num nicho e, e, e se dedicar. Então, quando eu abri os olhos falei, caramba, o pastoreio caiu no meu colo, então tá bom, então eu vou, eu vou pesquisar o que de fato eu preciso fazer para ser uh, para que haja dignidade no meu ministério. Né? Eu, não quero, eu não quero usar a carcaça do meu pai, assim como Davi tentou usar a carcaça de Saul. Eu, eu, eu acho que ele pode ser um excelente retrovisor para mim, mas não é o meu futuro. Né? Então, uh, teve sim alguns momentos onde eu tentava pregar como ele, eu tentava gesticular como ele, eu tentava organizar a igreja como ele. E aí, Caio, eu, eu, eu percebi que eh, eu ia ser infeliz. Ia ser infeliz, porque eu não ia ter autenticidade. E tudo que não é autêntico não é verdadeiro. Uhum. E tudo que não é verdadeiro é fake. E uhum. fake tem um prazo de validade muito curto. Uh, então eu estudando alguns autores de, de de igrejas locais estudando na faculdade metodista e eu fui para a faculdade metodista justamente para fazer um contraponto com a minha teologia assembleana porque eu já tinha uma teologia assembleana desde que eu nasci então eu queria uma outra não, não que não tivesse a é, faculdades assembleanas mas eu queria um contraponto teológico para ver a minha a minha fé para tentar ver onde de fato, eu estava bem, se eu estava bem consolidado ou não. Então, eu, 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 uh, eu até falo em algumas palestras hoje que eu dou, né? eu acredito que todo pastor local, ele precisa, ser, ele, ele precisa ser bom em três coisas, ele não precisa ser nota 10, mas ele precisa pelo menos passar de ano, ele precisa pelo menos ser sete em cada um. Eu acho que ele precisa ser um pastor que gosta de gente que ama as pessoas mas ele também precisa ser um gestor para organizar processos para criar organogramas para criar fluxogramas e ele precisa ser um líder para enxergar o futuro é para de fato esse pioneirismo, né, então eu falei, se eu, se eu tentar ser o meu pai, eu não vou conseguir, porque meu pai não tinha esse viés gestor, eu tenho, meu pai não tinha esse viés, esse viés muito de líder, eu tenho, então eu, 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 eu concordo com você que comparar a minha vida pastoral com o do meu pai, meu pai tá 10 mil anos, hoje ele é falecido, né, mas assim, a figura dele tá 10 mil anos na frente eu acho que eu não, ainda não cheguei nesse, nesse nível de maturidade que ele era como pastor, assim, de amar as ovelhas e tal. Eu tô aprendendo a lidar com isso. Porque eu sempre fui um cara do estúdio, né? Sempre fui um cara de música. Então, dá, um, dá uma Coca-Cola e um teclado e um quarto escuro pro músico, tá tudo certo. E o pastor precisa gostar de gente, né? Então... Eu, eu, aonde eu supri essa minha falta desse viés pastoral sendo um bom gestor e sendo, tentando ser um bom líder então acho que eu diria que hoje eu sou um líder nota 7, um gestor nota 7 um pastor 6,5 mas de, certa, de certo modo eu, eu coloco do meu lado pessoas que dão conta daquilo que eu não sou tão, tão bom então eu acredito que quando eu, 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 eu me liguei que é possível é, ser pastor, ser gestor e ser líder e, e esse tripé funcionar bem faz com que a igreja se torne saudável é, quando eu comecei a, a, a colocar isso em prática eu percebi que as coisas começaram a evoluir então a igreja sentia sim falta do meu pai mas ao mesmo tempo ela estava se organizando ao mesmo tempo ela estava com sonhos incríveis para frente né? e aí fez sentido aquele versículo Paulo plantou, Apolo regou e Deus gerou um crescimento ou seja, é, é, eu encontrei os três P's que a gente chama na né propósito, processo e pessoas propósito é ver a igreja crescer mas uh, não apenas quantitativamente, mas a igreja cresce quantitativamente quando Paulo planta bem e o Apolo rega bem então eu comecei a criar os processos de plantar, de regar, comecei a colocar os caras certos, nas, na, 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 alocados certos, e a igreja começou a crescer, então milagrosamente, uh, meu pai, que sempre foi um cara muito melhor do que eu, tinha uma comunidade de 250 pessoas, quando eu assumi, tivemos um baque, mais de 100 pessoas saíram, e a gente teve que reorganizar a instituição, e dez anos que eu estou na frente, a igreja tem crescido, graças a Deus, ela tem se desenvolvido, os paulos estão tá implantados, quem, tá, quem precisa cantar, está cantando, quem precisa pregar, está pregando, quem precisa estar tá na diaconia, está servindo. Se, se cada um fizer, a gente não pode fazer tudo, mas a gente pode fazer algo. E quando cada um faz o seu algo, entre aspas, a gente consegue é, ver a igreja crescer e se desenvolver e é isso que a gente tem percebido hoje na
0: não hum. É muito legal te ouvir falar das pessoas certas nos lugares certos, né? Só que daí você era o um líder de adoração da igreja e de repente se vê como pastor sênior, já não mais liderando o louvor. E, e essa é uma espécie bem rara de se encontrar. É um pastor sênior que entende muito de música e de ministério. Como é que é, na prática, a sua experiência hoje, liderando uma igreja, uh, mas, ao mesmo tempo, sabendo tanto da vida de um líder de adoração?
1: Legal. Uh, essa pergunta é excelente, assim, porque eu tive que treinar a, a minha, a minha, o meu próprio eu a, a dar autonomia para outras pessoas, né? Tem gente que acha, só um tem gente que acha que eu canto todo culto. Que a minha... Que a Dai é movida à música, né? É, eu, antes do meu pai ficar doente, eu era o líder de adoração da igreja. Eu era, entre aspas, entre aspas não, eu era o único líder de adoração da igreja, nós tínhamos um time apenas. Ok. Quando meu pai ficou doente, logo após eu assumir em 2010, eu tive que sair de cena, eu tive que colocar uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, foi difícil pra mim, foi difícil a pessoa, mas... Foi muito interessante, porque eu, eu percebia que, com a experiência da minha liderança, agora eu estava conseguindo compartilhar o meu conhecimento e aquilo não era uma pressão para as pessoas. Pelo menos, eles me davam esse feedback dizendo que não era uma pressão. Mas a gente começou a perceber que a igreja, como ela estava se organizando, o Ministério de Música ele também foi se organizando na mesma proporção. A gente trabalha aqui na Dai com, com, com um tipo de feedback fincado em três, três frentes. O feedback ele tem que ser construtivo, ele tem que ser individual e ele tem que ser cirúrgico. Então, a gente tem muito essa prática. Cabo curto, eu entro na sala com a galera, gente, ó, isso foi muito bom, isso não foi legal, isso não foi bom, isso foi legal. Então, como eu tenho esse background, eles me respeitam também musicalmente sabe então é, aquilo que eu fazia com os músicos na era na época que eu era que eu era líder eu continuo fazendo isso, né? porque 60% do culto é música. Se eu não cuidar com carinho dos músicos, dos líderes de adoração, é, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. E eu fico muito triste, Caio, quando eu vejo pastores não se dando bem com líderes de adoração. É uma guerra, e a gente não faz mais sentido isso, né? Então, os nossos temas de pregação, eles são organizados, é, exemplo, os temas de pregação para 2020 já foram entregues para os líderes de adoração em outubro de 2019. Então eles podem criar os um playlist, o um set list, sabe o que eu vou pregar, a gente conversa na semana, eu mando o meu sermão para eles para ver se está bem alinhado. Então, louvado seja Deus, não foi do dia para a noite, mas ajudou. O fato de eu estar do outro lado, com certeza colabora. Então eu sei os sofrimentos deles, eu sei como que eles gostam de ser tratados, eu, eu sei eu, né, o, o que o um músico teoricamente pensa, o que, que ele não gosta, o que, que ele gosta de ser respeitado. Então, de, certa, de certo modo, isso ajudou. Não é à toa que a música é um braço importantíssimo na DAI. Né? É um braço importantíssimo na DAI. Uh, enfim, eu creio que é fruto de um trabalho lá da época do meu pai, quando ele me deu autonomia em 2003. Então são 17 anos de igreja e a gente percebe que gerações de músicos estão sendo é, 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 levantadas é, e, e eu só tenho a agradecer. Quando eu entrei no Zoom, na, nessa última reunião, eu vi 83 pessoas. Falei, caramba, Bruno, parabéns. Você pastorei uma igreja de 83 pessoas.
0: É, Legal. É, você acabou de falar sobre né, esse relacionamento entre pastor e líder de adoração e como você teve a chance de viver os dois na Adai. Agora, a, a realidade de um ministro de adoração normalmente não é essa de, de conhecer o caminho do pastorado e vice-versa. Então, eu queria pedir para você dar um conselho para o ministro de um louvor que está buscando levar sua igreja à excelência, sabe? Buscando trazer mudança de mentalidade no ministério, mas que às vezes encontra uma certa resistência, inclusive do pastor, né? Que conselho Rodrigo você daria, já que você viveu esses dois universos?
1: Legal. Acho que a primeira coisa, Caio, esse líder de adoração ele precisa gostar muito da missão e da visão da igreja que ele faz parte. Teologicamente, para o líder, não, não dá para esse líder pensar, ah não, eu, eu toco lá, eu gosto da igreja, gosto que lá tem tecnologia. Não, 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 não. esquece, esquece. Eu acho que a primeira coisa, o líder, o líder de adoração precisa acreditar no DNA da igreja. Então a primeira coisa que eu, que eu aconselho líderes de adoração, vocês precisam ter um carinho pela sua denominação e pela história dela. Segunda coisa, ele precisa ter um carinho pela liturgia da sua denominação. Ah, eu tô numa igreja onde tem hino da harpa, eu tô numa igreja onde não tem hino da harpa, eu tô numa igreja onde é, o período de louvor ainda está em ascensão, né? Então, esses dois, esses dois itens são muito importantes. Terceiro, eu acho que ele precisa ter, de fato, uma insistência em ser amigo do seu pastor. Ele precisa conversar com o seu pastor. Ah, tá, mas o meu pastor não fala comigo. Caramba, será que o pastor dele não responde um e-mail? Aí ah, ele não tá com problema, ele tá com um problema mais profundo, que se o pastor dele não responde e-mail, então ele tá com uma crise de relação pastoral. Sabe? Agora, se ele tem acesso ao pastor, pastor, responde pra mim, o que você vai pregar domingo? Ah, filho, eu ainda não sei. Eu tô desse lado, eu sei como funciona. Aí na sexta-feira, pastor o que você vai pregar? A gente vai ter um ensaio hoje. Será que o senhor pode é, por favor pelo menos dar uma linha daquilo que o senhor vai pregar, porque o, a, as músicas que a gente quer cantar a gente quer que faça muito sentido, porque o senhor é o pregador. Sabe aquele negócio alimentar, vou falar no bom sentido, o bom ego pastoral? Qual é o pastor que não quer ouvir isso? Eu resumiria nisso entendeu, Caio? Teria muita coisa a falar que mas primeiro o cara precisa amar a iluminação. Segundo precisa gostar da liturgia. Ele pode mudar, pode, mas gradativamente. E terceiro ele precisa ter um contato muito íntegro com o pastor, né? Aqui na Dai, como eu te disse, a gente, a gente tem as nossas temáticas ah, é, com um ano de antecedência. Então isso facilita muito. Então quando é quinta-feira? Quando é quinta? Quando é terça-feira, eu já recebo uma mensagem do líder escalado da semana. Pastor, tô vendo aqui que o senhor vai pregar sobre alegria. Tem alguma música em especial que o senhor gostaria, que você gostaria? Eu falo, meu, não, você tem liberdade. Não, não, ó, eu pensei nessa música, enfim. Quando cria essa dialética, eu acho que isso torna a comunidade muito saudável. E um quarto item, para acabar rapidinho... Mudanças gradativas. Eu acho que eu colocaria o quarto item. Eu acho que esse líder, ele não precisa parar de sonhar que a igreja dele vai virar uma Hillsong ou vai virar uma Betel. Não, ele pode até sonhar, mas tem um longo espaço. E a pergunta, eu acho que se ele tiver com conexão com o seu pastor, com a sua denominação, com a liturgia, será que ele vai querer que seja uma Hilson, uma Adai, uma Betel, uma Central ou coisa do gênero? Acho que ele não vai, porque ele vai valorizar a própria denominação. Então, se é para fazer mudanças, que façam mudanças gradativas.
0: Ah, demais, muito bom. É muito conteúdo para a gente que está ouvindo parar, pensar e também colocar em prática no nosso ministério. A gente poderia falar sobre isso por horas, mas infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Mas você sabe, soeiro que o nosso objetivo, o objetivo do multitracks.com.br é sempre servir a igreja local a fazer o seu trabalho de coração e com excelência. Né? No nosso DNA está esse, esse objetivo de ser uma ferramenta para abençoar as comunidades que por sua vez abençoam os membros das suas igrejas. E é por isso que eu quero muito agradecer a você e a Dai Music que têm sido parceiros tão importantes ao nosso lado servindo os ministérios de adoração. Então, a, a minha igreja local canta músicas da Dai Music e nós somos pessoalmente abençoados. E de coração eu quero te agradecer por tudo isso e claro pelo seu tempo hoje.
1: Caio, ah uh... Pode parecer demagogia, mas você pode ter certeza que é altamente recíproco. É, vocês têm sido uma bênção para nós, uma bênção para a igreja brasileira e, e para a igreja mundial também. Então, assim, para a igreja global, para a igreja universal, sabe? Então, eu agradeço, eu me sinto muito honrado, muito honrado de ter as nossas músicas com vocês muito mesmo, não somente as nossas músicas em português mas também agora em espanhol olha, muito obrigado porque desde o primeiro momento vocês nos abraçaram com um carinho que é o amor de Deus mesmo então, se depender da gente essa parceria vai até a volta de Jesus Cristo, eu desejo muito sucesso para vocês obrigado por esse coração tão de reino que vocês têm principalmente nesse momento de pandemia dos projetos que vocês fizeram para liberar para ajudar as igrejas locais Olha eu me sinto muito honrado mesmo muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo uh, que alegria que alegria mesmo uh, obrigado meu irmão que alegria para mim que Deus te abençoe e conte comigo sempre que você precisar sempre mesmo tá
0: bom com a gente também obrigado Deus abençoe amém Tamo junto. Não deixe de conhecer mais sobre a Igreja Dai e seu Ministério de Adoração, a Dai Music, acessando seu canal no YouTube e seguindo-os no Instagram pelo arroba Dai Music. O nosso muito obrigado a Rodrigo Soeiro e eu espero você no próximo episódio para mais uma conversa exclusiva no universo da adoração. Meu nome é Caio Zaleski e a gente se vê semana que vem.